0: 一二三，开始。Hello， 大家好，我是魔法，我是丁字，我是祖祖。过敏是目前在时尚界翻转年轻人组成的时尚类闲聊节目。今天是我们过敏的第八期节目，我们将带你一起聊聊时尚界最会做提花和印花的设
1: 计师 d r a s s w a n o t e n 和他的设计故事。最近几天那个乘风破浪的姐姐，你们有看吗
0: ？有啊，也看
1: 了一下，因
0: 为。每个姐姐都太漂亮然后就磕了一下姐姐
1: 们的飞皮。我是之前不是宁静各种什么妆造啊、造型都很出圈嘛，然后我就这一季也是主要去看她，她、嗯、第一期穿的那个像孔雀毛一样的那个衣服，哦、很符合她的风格啊、哦，我就觉得好好看啊。但是她说就是掉毛很严重，嗯、因我感觉跟她的那个银色的发色还挺搭的啊、哦，就很时尚。然后他那个一般人驾驭不了，是的。然后他那个衣服好像就是被卖空了，就是嗯买不到了。现在，就是真的太带货了
0: ，就感觉特别重工，上面的那种颜色搭配和刺绣和毛的搭配，嗯，然后穿不好就不太不太妙，但穿的好气场就很强。
1: 嗯，穿不好就像一个野鸡，哈哈哈。
0: 那宁静就是她的个人大女人那种气场，包括她自己比较个人特点的，就是舞台风格，还挺能 hold 住的住。是的，是的，包括发型啊，就是她的妆容啊，就都还蛮大气的。包括她的肤色，我觉得都能挺能 hold 住那件衣服的。这一季的那个浪姐，感觉就首先就搞了很多姐姐去营销 CP， 我之前就看。呃，王子璇和张丽的 CP， 然后觉得他俩好配
1: 啊，哦、他俩好漂亮啊，就是王子璇那个头发真的太美了，好像那种特别有气质的类型，然后又非常容易记住很有辨识度。嗯，我是为了那个郑秀妍去看的嘛，少女时代。嗯,嗯确实 basic。然后我后面反而关注到那些。港台地区的艺人，我觉得他们也很可爱，就 Twins 有薛凯琪，对，哎，薛凯琪真的太漂亮
0: 了，哎，呃、漂亮。哦，还有王心凌，对，因为我爸妈最近在看，就我其实没有太多关注这种节目。然后我爸妈每天就是，就前两天吧，他们可能是恶补了一下《浪姐》，就坐在那个沙发上面讨论。<笑>然后我爸就问我妈，这个郑秀妍好看吗？这韩国的？然后我妈说。呃怎么不好看？人家可是女团明星。然后这个时候我正好从旁边路过，然后我就对我爸说：“你必须说她好看，因为之前我在我的就是某一个社交软件上面 p 过我的一张 P 过的图片，然后有一个不认识我的人评论说你笑起来好像郑秀妍啊。”然后当时就去查了一下郑秀妍的长相，<笑>就虽然我看过嘛，然后就因为我对她妹妹就是郑秀晶比较了解，然后就。哎，完全不敢高攀美女的长相，然后，但是我还是欣喜若狂。所以，我跟我爸说：“你不许说她不好看，因为说她不好看就是在
1: 说我不好看。<笑>”<笑>我觉得你爸妈好好跟潮流啊！之前你不说那个一零一的时候我喜欢他们不追，对我都没有追，感觉我爸妈都不会看这种节目。是的，我爸妈也不会看。对
0: ，而且我爸妈会看乐队的夏天，然后都有自己支持的乐队。可能我爸早年就是一个文艺青年。
1: 哦，你爸不是金牛
0: 座吗？啊哦、对，我爸还写诗。在睡午觉，不,不还跟我讲说在睡午觉，然后被你爸爸唱歌唱醒了吗？是的，是的，就可能精神世界
1: 比较丰富吧。哎、嗯，深
0: 受这种家庭的影响
1: ，耳濡目染，是不是金牛座就品味比较好，比较文艺一点
0: ？对我感觉，因为我身边挺多金牛座男生，我弟弟也是的，就是他们。对自己的穿着其实真的很讲究，就相对别的我认识的星座的男生，然后他们都很注重自己的就是穿衣品味。然后我爸是那种有点享受生活的人，他还挺注重，比如说家里面的装修的调性，然后还有他整个就吃穿用度的品味、嗯、taste， 就比我妈专注注重很
1: 多。嗯，所以我们这一期也是聊到一个金牛男，品味很好的金牛男。
0: <笑>对我们这次要聊的 ，Dress One Noten， 就是他的同名品牌和他的个人故事。就刚刚我们也讲到了，宁静的那件衣服、嗯、是一个非常华丽的重工的衣服。对，而 Dress One Noten 创立的自己的同名品牌，然后也是的女装和男装也是以印花、提花面料的重工刺绣。的工艺出名于世界的，然后这个品牌呢的设计师 Dressman Norton 就是出生于一九五八年五月十二日的一个金牛男，他的品牌也是，特点也很华丽就实穿，就很符合这个是
1: 是金牛男的个性。<笑>是的，我觉得之后肯定要好好讲一讲星座，这真的很玄妙。嗯
0: ，对，然后他的品牌是一九八六年在比利时创立的。然后现在这个牌子，呃，已经被西班牙的一个叫 Peach 的集团收购了。嗯、然后它是二零一八年加入了这个大的时尚集团吧。然后 Jean Paul g a u l t i 也在里面。
1: 嗯，就是
0: 因为我们也看到纪录片，在这个二零一八年之前，他一直是以独立设计师品牌出现在市市场上的。然后他自己独立做了一百个秀场。
1: 嗯，太厉害了。对，
0: 我有听说，就是在一七年嘛，他当时就是圆满的完成了一百场秀的举办。对，就是他正好比我爸妈就大个十十多岁的样子，然后感觉，但是他的整体气质就是一个不折不扣那种贵公子。是的。然后其实也深受他家庭的影响，他从小的话又是一个设计师的家庭故事。他从小的时候，他爷爷就是比利
1: 时著名的裁缝。让我想到马吉拉的祖母也是裁缝啊，好多著名设计师的祖母啊、<笑>妈妈呀，或者什么家里面人
0: 都是裁缝。
1: 那我得期待一下，我的孙子
0: 是一个有名的设计师<笑><笑>、啊。对，我可以这样想的
1: ，靠你传承了
0: 。<笑>然后他的爷爷为什么就裁缝能做到著名的程度，是因为他爷爷当时也是思想很先锋，他回收二手的衣服，然后再进行再设计。虽然在就是我们现在的时尚圈或者是生活里面，就二手的 remake 成为了一个比较常提到的话题，但是在当时七零就是很早之前，他爷爷这样做其实非常先锋的
1: 。哦，那他爷爷
0: 其实比马吉拉做 remake 还要早啊？
1: 对，可能还
0: 当时他爷爷的时代，应该设计师还没有像现在一样，就是成为一个话题的代表或者是明星设计师、嗯，当时就是以裁缝为主的吧？嗯。对，不会有这么名声大噪，但他当时在爷爷的这个打下了江山之下，他的父亲就在比利时开了第一家精品时装店，哦，也是一个非常领先的操作。然后他的母亲同样也是一位先锋女性，嗯、在安特卫谷附近开了一家买手店，所以我觉得 j o s e p h n e Noton 还是就天生的是一个时尚时装世家吧，然后很有公子的气质。就是一个富二代，怎么说
1: ？是的，就他说，他小时候都可以去参加米兰、巴黎的男装秀。嗯、哦，对，他的父母经常会带他去参观这些东西，所以他小时候就就知道这些大牌子呀，就知道什么是好的服装，那、嗯、从小熏陶。然后
0: 从小培养丁子去那个看香奈儿大秀，你现在就是时尚天
1: 才。<笑>是啊，我还想到，我看到他父亲，然、啊、说他父亲的买手店里有卖那个 Filagamo 的那个衣服。我当时看《小时代》的时候，他就有一个这个梗，我当时还看不懂，就是顾里跟。公民大战的时候，呃，库里说 ，Anyway，I like your, your Prada outfit 哇。哇 ，Prada 我还是知道的。然后，呃，公民就说了一句 ，It's Fila Gamo。我想 ，Fila Gamo 是什么梗？我完全不知道，这是这是个什么？我就没有想到它是一个服装品牌。然后，因为当时是在电影院看的，还我还拼不出来这个单词，我后面又查不到。要是前几年我才知道了，他是原来是埋在你心中的一个困惑。是的，你看人家从小就能，一
0: 种高就是感觉我这个品牌更高级。是的，没有说任何品牌不好的意
1: 思，只是我真的太孤陋寡闻
0: 了。对，嗯，他们的他的家庭也是一个非常虔诚的天主教家庭，所以其实。在他上大学之前，他一直读的是那种天主教下面的那种课程项目，是专门培养医生和律师的项目。然后他家里有两个姐姐，一位就成为了律师，一位成为了医生，这也是他父母对他们的期许吧。然后另外也希望他能继承他的家业，但是他偏偏就不，<笑>任性的
1: 富二代，
0: <笑>他就是发现，与其跟父母一样去卖别人的衣服。不如自己做设计，所以他读了比利时知名的大学，我们之前有提到的安特卫普，一九八六年吧 j o y c e 他就是与同毕业于安特卫普嘛，当时，然后我就听说是他们当时就是六个人一行人，就是开着一个租来的卡车，然后就载着自己的作品，然后就在伦敦的露天办了一场时装秀，然后由于他们这个就是。非常大胆的行 为， 就是引来了很多时尚界的媒体的关注。然 后， 当时英国媒体看完这场秀之 后， 就把这个这场秀视为了当时的一个时尚革命。后 来， 就给他们六个人冠上了安特卫普六君子的封号。感觉也是最早期的一个就是时尚团体的感觉。对对 对， 他们其实是在就读安特卫普期 间， 他们的设计风格是可以说几乎截然不 同， 就是每个人。对自己未来设计的服务的群体和他们自己个人的设计、个人设计风格其实不太一样，但是他们都有一个共同的导师，然后那位导师是一位非常喜欢穿 Chanel 的女士，她就是带给了他们高级时装的精神。然后特别是 Dress Von n o t o n 她受她导师的影响非常多。然后这六个人聚在一起的话，据说是因为他们都在那个时代，年轻人都有相同的时尚理想。然后又都喜欢朋克文化，但是纪录片里面好像不是这么说的。对他不是喜欢古典音乐吗？我<笑>刚<笑>听说，就 j a s z 说他那个大学时候上学时候，时候一直都是耳机里塞的是古典音乐。
1: <笑>哦，我想到之前有一个同学去老师那边工作，他说那个老师工作的时候就放那个交响乐在旁边，是不是有点太正式？<笑>没有一些高，那我只能放周杰伦，<笑>这个是<笑>放双节棍
0: ，这个、<笑>对因为当时比利时是，并不是是一个时尚的，就是国家也安特 t w 也不是一个时尚的代表的都市。但这六位学生的横空出世，嗯、打破了那种，比如说我是意大利设计师，我是法国设计师那样的，就是时尚惯有的。就认为那边的人可能更会设计。Dress 在自己的纪录片里也有讲过，他们六个人刚开始也没有一开始就创立自己的品牌，但当他们去讨论要各自创立品牌的时候，有想过是不是把自己的品牌名改成一个法国的名字或者意大利的名字，就让自己看起来好像更洋气一点，血统更正宗一点，更时尚一点。<笑>但最后他们还是决定坚守初心，就是要用自己的比利时的名。
1: 的同名去建立自己的品牌，然后建立自己的
0: DNA， 然后他们六个人也确实大获成功
1: 。嗯，就感觉他对于马吉拉来说，马吉拉不是从小就说我要当一个巴黎的时装设计师吗 ？J.S. 就他他的工作室也在安特卫普，就有人问他为什么不去巴黎，一直留在安特卫普？他觉得安特卫普与任何一个时尚都市都保持着一个健康的距离。然后也还是因为那个巴黎的房价太高了，他自己又想拥有一栋楼的工作室。相对于巴黎来说，安特卫普还是比较便宜，他可以拥有一栋楼，可以给他做工作室。在纪录片里面，他那个工作室也特别大，对不对？就是那些面料都可以铺在地上。嗯
0: 、对，然后他们六个人其实设计风格之前也提到非常统一嘛，就分为什么。嗯易敏感的少女，然后还有色彩樱花大师，也就是 j r s s Von Noten， 还有黑暗哥特女王风格，还有怪诞时尚顽童，运动王子，细腻田园匠人，就每个人都有自己的。组合里面的分工担当，正好就不撞款，这样
1: 子一直做朋友。他们是不是六个人把全世界人的种类的衣服都设计完了？啊、嗯，但他们还是偏小众的，因为都是起步是
0: 以独立设计师品牌起步，是很多牌子，我们的比利时语水平都读不上来。<笑>是的
1: ，太难念了。我们是想做一个关于六君
0: 子，主要几个最有特色君子的一个系列，所以。之后会一一跟大家介绍吧。嗯，我还有听说，就是当时因为他们的老师就是是一个非常爱穿香奈儿的女士嘛，然后后来他们的作品可能会受老师的影响等等，出现了一股很强劲的反奢侈风，可能就是会就是如果像香奈儿的话，它就是整体的话，廓形可能该显腰线显腰线啊，就是这样的一个风格。嗯嗯然后后来在他们的服装上，可能就是应用到了超大的廓形啊。非常长的袖子呀，或者就是说把就是里衬露在外面，就是各种拆分啊、拼接等等都运用上了，皱巴巴的织物，这还挺安， v a 的。对，<笑>皱巴巴的织物也能做成正式的，就是晚装嘛。所以说他们的当时在那个时候，他们的前卫设计和概念，是会影响一个人的个人风格的。而且可能老师就是他偏向喜欢你这种风格，你刚刚接触设计的时候。确实很容易被老师影响，我感觉我就会被我的老师影响。我也觉得，我觉得我就是被影响的一个典型。就我感觉现在买衣服真的，我整个系列就变成了卡其色系。对，而且我，而且我之前还说我,我，我讲话跟我老师也挺像的。然后我说真的吗？他说是的，因为他虽然素未谋面我的老师，但他听我跟老师打电话，他说我
1: 觉得你俩挺像。的。<笑>那也挺开心的，嗯，对，而且我老师也是双鱼座。当时我们不是老外来跟我们合作一个星期那个课程、嗯，你不是说老外太折磨你了，你都哭了。对的，对的
0: ，可能就是每个老师跟你的适配度不一样吧，总有一些更合适你的老师在后面等着你。因为被老师肯定还挺重要的。我们刚刚讲到 dress 嘛，他也是受他老师的影响。他个人的服装是以经典裁剪和中性风格为主，虽然他是一个很喜欢做色彩、提花、印花和刺绣这样的一个人，但他的整体廓形又不会过分的夸张、过分的结构，而是以基础款的或者是古典款的西装呀、衬衫然后为主，所以他其实是有一个很好的市场。就我觉得他是一个，他自己和我都觉得他是一个现实主义风格的设计师。浪漫是用在它的图案上，然后现实是用在它的实穿性上。女装的区别就还是挺明显的，就女装的话更加花里胡哨一点，然后可能颜色啊、图案、印花，包括整个的制作工艺都会更复杂一点。但男装的话，整体就是更加简约一点，可能会更加实穿。我很喜欢的男装，就很符合我对男装的期待，就是小细节精致。嗯我刚刚还看了他二零二零的，就是那个秀场的男装，就觉得很好看，就那种工装风、简约风。嗯 p r a s 他还特别喜欢喜欢研究古典的廓形。他之前在纪录片里有提到，他觉得设计对他来说，就是在这个年代已经不太能就是完全去创新。他说，时尚不会一直就是你特意去打破规则去创新，而是在之前的基础上面。去进行的改动和设计，尤其是男装，嗯，但是想让别人感到惊叹，就必须要做一些与众不同的疯狂的事情，然、啊、后所以他可能他的男装刺绣，我记得有一件他的刺绣衣服还挺有名的，上面就是一个非常精致的叫什么一个动物，让我想一下，龙虾吗？龙虾，啊、就是龙虾。我刚才看到了那个，你刚刚一说，我想是龙虾。看那个对门襟那边跨过去，感觉很精致，对对对而且还要对齐。它是珠片串成的吧？
1: 对，珠片串和刺绣也、嗯、也是它品牌的 DNA 之一、嗯。对,对特别喜欢用矛盾的东西啊，好品味与坏品味相碰撞。我觉得看那个纪录片特别神奇的一点就是，他
0: 给一个男模特试衣，然后男模特身上穿的就已经全都是格子了。然后他拿一块豹纹的面料送上去，然后觉得嗯很不错。如果是我们的话，可能不会去做这么大胆的尝试。啊，哦、我还格子的，他是不是后来还有拿那种蕾丝面料？啊、对对，就是外面就是那种红色的刺绣丝面料。对，红色的穿珠面料，想做成袖子就非常的大胆。很华 丽， 所以我感觉他的男装除了实穿以 外， 其实个人形象是那种慵懒华丽 的， 有点落魄贵公 子， 然后拿着那个红酒杯躺在沙发上面晃晃。哦， 是 的， 那种感觉 (笑)。他自己
1: 又很喜欢做衬衫之类的单 品， 因为他说他自己喜欢做古典的男装与女装 嘛， 所以感觉更相信他喜欢古典乐而不是朋克的音乐。好像是这 样， 他可能就是那个。办公室里放着交响曲
0: 的，你点交响曲，就旁边耳朵还塞着个耳机在听朋克
1: ，<笑>矛盾啊！哦、<笑>说到矛盾，他的工作室跟他的家里真的完全不一样哎。对，我听
0: 说、哦、对，工作室就是整体就是非常干净，然后简约，就是那种现代化的高级配色，但是他的家好像就不是这样。听说他家是在比利时安特卫普的一个洋房别墅。后来还被 Vogue 杂志称为什么天堂花园就很厉害，嗯、好浪漫。这个、对，对他这个人好像就很爱种花，他好像已经拥有了三十多年的园艺经验吧。嗯，对，我看到他有说，如果以后要写一个自己的书，他就要起名叫郁郁闷的园丁。非常<笑>这段时间他在就是疫情的情况下，他就一直在 ins t a 上面 post 自己种的花园里种的花都图片。然后他的,、哦、的好漂亮，对，超级美。我看那个纪录片的我听你的说，他每年就除了定期去巴黎办秀以外，就大部分时间全部交付给了自己家的花园。他说这是算他与世俗的一个隔离区吧。然后他感觉他众多的时装设计灵感也是在家中种花、养花、培育之间找到的那种答案。嗯，我看到他的家，我觉得非常的有特色。他是一个十九世纪年四十年代的老房子，白色的建筑，然后被茂密的林地和湖泊包围。他家真超级大，可以想象一下，外面全都是草坪，然后周围有那种花园，专门的花园，旁边种着各种各样的花，有牡丹啊。天竺葵、八仙花、雏菊，各种颜色，那种怒放的花朵开在路的两边，更精巧的、更细致的花朵，然后簇拥在你的脚下，真的很浪漫。是的，他的就是，然后你走到他，我看到他跟他的伴侣 Patrick， 然后也是他生生意上的一个合作伙伴，他们俩就一起穿着那个绿色的胶鞋，然后去裁剪成熟、养殖好的花嘛，然后带回自己的。房子里面插在那种蓝色的，有点像青花瓷纹玻璃瓶里，放在家里面。因为他家也超级古典，
1: 嗯，他家真的好漂亮啊！是、这、的、个，他家完全是就感觉像一个贵族的家里，了
0: 一大片就
1: 太完美了。嗯，真的像一个那种以前世纪的那种贵族家里面，他那个桌子呀、那烛台呀、嗯、各种，他还喜欢有那种
0: 雕塑，我看他买了那古董雕塑。嗯还有他的餐桌简直太正式了，我都不敢想象我在那个餐桌上吃薯条，<笑>感觉真的会很
1: 爽。<笑>我好奇他会不会在上面吃薯条？<笑><笑>他该会吧，他他是个矛盾的人吗？那可压，很矛
0: 盾。<笑>沙发的配色还有他的墙纸都是精致复古的图文。他和他的伴侣 Patrick 为他们的家就付出了很多，感觉装修也有很多很多钱。嗯。
1: 所以刚才说他除了作秀啊，然后其余时间都花在了花园上面，所以他就说没有时间出去旅游，是吧？嗯
0: ，是的。你
1: 不觉得他有点像他
0: 在他自己的很享受他在花园里的生活，所以他可能觉得那也是他身心放松的一种办法。他虽然说自己是郁闷的园丁，嗯、但他其实应该在园艺过程中是快乐的，的有点像那种陶渊明。对对对，然是
1: ，就是大家很多外界人士称他为时尚界的陶渊明
0: ，放松的一个地方。
1: 嗯嗯，我有一个同学，之前去他家里玩，他爸爸也在他们家种了一个小花园一样的地方，然后就每每天早上会去除除草啊干什么的。然后他爸爸就说：“我以后就想当陶渊明。”他妈妈说：“你不是<笑>你不是陶渊明，你是农民，<笑>就可能也要穿的穿着的好一些。”就是穿的比较精致一些，去花园里面才像陶渊明。我上周和图图还在聊
0: ，因为我妈妈和我就是也特别特别喜欢种植，然后她妈妈也特别喜欢种植，嗯，然后我就给她拍我们家种的绣球啊什么的。结果说他们家也种了，然后我们俩就交换我们的花园照片。<笑>我爸妈现在还在楼顶上呢，我家楼顶是。因为我们现在搬到那个顶楼了嘛、嗯，本来是在一楼有一个花园，然后现在搬家是在顶楼，爸就花钱，然后自己找公司，嗯、然后还要自己去设计，把顶楼变成那种小的中西结合的花园，还有养锦里，搞了一个那个水池，嗯、然后上面有石头砌成的，然后还会就是还那个水还会从那个。是龙还还是什么？就是那某种神兽的雕塑里面流出水来，但大家也不要想象不杂。其实我们家那个楼顶还挺小的。就我就问过我妈妈为什么那么喜欢种花，然后她说她觉得培育一培养一个植物，然后看着它能成长，就是是一件很幸福的事情，特别是比培养一个小孩来的快的多，回报特别多。<笑>
1: <笑>但我我妈就不是，我妈虽然一直买植物呀、花呀，每次放到我们家没过多久就死掉了，大家都会忘记给它浇水，然后每次都都可以,可以看到新的盆栽又进来了，结果过过几个月之后它又走了，很难养。<笑>
0: 是这样子的，我妈妈前几年刚爱，她应该就是四十岁之后才渐渐爱上种花这样子。然后前几年的她养花就特别失败，就连大家都多肉最好养了她。我记得应该是我读大一还大二的时候，有一年她买了十几盆多肉，最后一盆都没有活下来。然后他非常的执着，然后就到现在的话，他开始慢慢的很多花都能被他培育起来。哦、还有，我搬一我到了花季，他的朋友圈就每天都在更新啊，我的百合花开了，我的绣球花开了。所<笑>以我跟你讲，还会暗暗的比较。<笑>我希望就是会比较，昨天，啊，那家的向日葵种的更好一点。<笑><笑>嗯、然后就开始传授经验，然后妈妈她一直就是想开一个花店，爸爸就觉得啊，你会不会把钱都赔光因为就妈妈的养花技术不行。对，然后我本来就只有我妈喜欢养花，后来我搬到这里以后，我爸也闲着无聊就开始加入这个行列，也是就跟图图妈妈特别想养那个多肉，有一段时间她特别沉迷，就每天我看到她在刷那个小红书、B 站和抖音，年轻化一些，然后她就会看什么多多肉的培养应该注意以下几点，不拉。不啦不啦，就是我爸也是一个金牛座嘛，对这种事情他每件每做一件事情都特别专注，然后也特别注重细节，可能跟 Dressman n o t e 还挺像
1: 。你该邀请你爸来，碰到跟他聊这个金牛男，好<笑>，金牛男他，但是就其他方面我们也不太了
0: 解。呃<笑>，我们就有一个粉丝是射手座，前几天就要模仿给他算他的星盘，然后他经常想来我们的节目做客，他非常期待我们有一。
1: 他,是你
0: 他,他最近，因为他最最近爱上了一个水瓶座的女孩，然后那个水瓶座女孩就特别喜欢研究星座，然后从此他也慢慢的发现这个星座好像就真的玄学,学还挺准的，然后他最近就、啊、过两天就做星座就这么定， oh, you know. 然后就就很想让那个魔法给他算那个星盘，<笑>那天魔法给他说他哇太神奇了。<笑>后来我跟他我学才学书浅才学书说后面我们可能有一期会出，然后他很开心，他还说他要用他的黄石普通话来做客
1: 。<笑>黄石普通话是什么样子
0: 的？<笑>因为因为我们北,北这边就是有个地方叫黄石，然后那边就是口音很重，就可能像长沙、成都那边、嗯、他们动口音，然后他们就转不过来。嗯、欢迎大家。黄石普通话很感动哎，就真的有人在听我们的节目。对啊，他每一期都已经听完
1: 了，哇，给了
0: 我们做下去的努力的动力。是的
1: ，然后说到花、嗯，感觉时尚圈蛮多用花来做灵感来源的，像迪奥先生啊，感觉花是永远的主题。因为
0: 这种开在大自然界的花，感鬼斧神工、天造的美，就什么花仙子，你就会想象中一个非常美丽的一个形象。然后我看到 Vogue 也对 Dressmann Norton 做了一期采访嘛，比较短的一个小纪录片，他就有讲到他19年春夏系列，也是他比较近年来比较知名的一个系列。他去他的刚刚我们提到他那个巨大无比的花园里面去采摘玫瑰花，然后用鱼线就吊在蓝色的背景板前面，直接就拍摄，然后把他拍摄他花园里面的各种花，然后。处理成图片，最后印在服装上面。然后那期的话，他说他就是开始只是很单纯的说，我要做一个以以花为出发点的系列。他说这些花是真实的花，他拍摄的这些花，他们经过了生老病死，或者是经过了虫子的腐蚀，它并不是完美的，但是他们永远就是美丽的。我觉得他的理念应该也比较单纯，也没有想赋予这些花更多的东西，他就是单纯觉得这个花是非常。美的一个东西，嗯，但那花印在衣服上面，它的印花处理真的让我大为惊叹。就是如果印不好，你、嗯、想你穿印花可能就会土。但它就是它的印花，可能我们做印花就没掌握好那个大小啊度，可能会做出那种乡村感，什么阿依莲，但是它的就很高。<笑>此外，它的配色应该也挺影响的，最终的成果的，除了它的图案
1: ，它、嗯、还挺喜欢玩颜色的，嗯。所以他就比较喜欢印花、提花呀、刺绣呀什么的，是吧、嗯？我看到他，工艺是他品牌里的一个大特色吧。嗯，他不是还去找那个印度的工厂做刺绣吗？嗯、我看到印度的工厂原来都是男的在做刺绣，然后就是想您去了呢。对<笑>，我就想为什么印度的都是男的在做刺绣呢？因为感觉我都没
0: 有做做过珠绣，你是不是之前有做过？那种精细手工活，我吗？对
1: 你不是之前在什么婚纱的一个地方是、哦、是的，但那个就不是，因为他的那个面料都是已经绣好的，就去定制的，就做就是一些把什么蝴蝶结啊、嗯、缝在这个婚纱上面，就是那种缝就暗操那种
0: 。嗯，我感觉因为纪录片里有提到，他有聘请专门的一个相当于联络员或者是印度办事处的人去。当面去跟那些印度的工厂去聊，他们想要怎么样的钉珠、怎么样的刺绣，然后他也愿意每一季去设计这样的衣服，给这样的印度刺绣钉珠的工人提供工作机会吧。然后那些刺绣，其实你很难想象，那么多的衣服他自己也要去卖的嘛。然后每一个都是工人一针一线绣的。然后那个花朵，包括珠串的厚度，这个地方太厚了，可能这个花的刺绣就有点死板。然后那个地方。的珠串是不是要做一个渐变？我感觉他特别注重这种工艺的细节。嗯，然后他也有提到他特别幸运的是，嗯，就是有这么多面料制造商能给他提供帮助，让他做出他想要的东西。因为我感觉他是一个以面料为出发点的设计师，就不是说我今天想到一个怎么怎么样的灵感，然后我先去画它的廓形。因为我我自己，我们很多人设计师会。想着廓形啊或者什么出发点，但他会把他所有的设计的面料先铺在工作室的地上面，然后看，然后把每一块面料去，比如说我剪一块格纹的面料去看它配哪一块其他的面料更合适。往往这个时候能出现意想不到的结果
1: 、嗯，还蛮有意思的。对，所以感觉他都是在选面料，感觉他好像廓形没有特别多不一样的。地方，感觉他的面料都是一直在变化。嗯嗯、相对而言，也是一个、嗯
0: ，就每个设计师的个人出发风格不一样吧。就可能感觉马吉拉的话，的他他的衣服素色相对更多一点，也可能就他更注重服装本身的结构。我们的 Dressman Norton 他更注重服装面料的表达
1: 。
0: 嗯，所以就每个人才会有自己的一些品质，最终脱颖而出，成为世界级大师。是的。就还是做品牌要有自己的个人特点吧。他之前做了一场秀，因为当时时尚圈在改革，然后互联网又突然浮现在人们的眼前，一切都变化的很快。他那场秀的话，几乎都是做了纯色的，但是他的媒体不喜欢，然后受众也不太买账。他其实还是会想的，最终还是要平衡市场和他自己的东西。要保持品牌 DNA， 不然的话就没饭
1: 吃了。你做出你自己的特色，然后又很实穿，卖得出去，真的很难平衡。因为他们做独立设计师，其实是很需要
0: 资金的支持的。嗯。如果你的，比如说我一直喜欢你们家，是因为你们家做印花做特别好，但你后来你出的每季都都是纯色，你不做印花了，那我可能就不太可能一直成为你的忠实用户了，或者说会对你感到失望，或者是用户群体嘛，嗯，就除非品牌转你完全去重新转一个用户群体，但是像我们所知道，像巴布瑞啊之类的。老牌时装屋转型都是依托于他们本身背景被大的那种像开云集团之类的集团、LVMH 之类的大品牌集团收购，他是有有资金去做这些事情的。然后他们的 CEO 什么的也会更换，所以品牌 DNA 可能也跟最初的那个创立品牌的人是不一样的。但是像 j a s p e Norton 他们这样的比利时独立设计师。应该就是更想保持住自己原生的掌控性吧，对品牌的那种。现在但这个品牌现在也换设计师了，设计总监了，可能是因为大家都老了，逐渐想休息。哦，他已经不做设计总监了吗？嗯，换了一个。对，二零二零年的时候，嗯，他一八年不是加入了西班牙的配置的这个集团嘛，然后配置集团以后，嗯、后来换了设计总监。二零二零年的时候，准备进入中国市场。因为他之前只跟中国的连卡福有合作，相当于你去买他的衣
1: 服的话，嗯、只能看到连卡福去进的，相当于一个买手去进了他的衣服。前几天也看到韦恩，就是那个大胡子，他不也在安特卫普退休了吗？感觉大家都老了，一代人的羡慕是另一代人走上舞台的开始，就靠<笑>。<笑>
0: 对啊，就真的是有可能，现在逐渐会有新兴的崛起，嗯、而且我感觉，就像当年的安特卫普设计师，就是打破了原来的时尚界以法国、意大利、英国为代表的时尚界，然后开始有更多的比利时设计师出现，后来又有东亚这边的日本设计师出现，什么时候有那种上海的设计师出现？<笑>你不觉得这两年时尚圈比较？出名的设计师很多都开始出现了，像黑人，嗯，是也是因为本身时尚就是一个最早就是一个以白人为话语权的东西吧，因为早年可能那边统治加上政治原因，贵族也是个白,白人，对，时尚是跟政治经济密不可分的，嗯、像黑人地位的提升，他才有更多的机会去接触这个行业，嗯。然后逐渐的普平民化、普及化，希望我们咱们中国设计师也早日出道。中国什么什么叉叉大学六君子。
1: <笑><笑>那对于他的秀场，你没有特别印象深刻的吗？秀场的话，我就比较印象深刻是他在纪录片里有提到玛
0: 丽莲梦露为灵感那一系列的男装。嗯，然后听说他就整个工作室里面铺满了各种，就是以梦露当年的照片印成的那种数码印花，然后各种颜色铺在地上，然后他就在那边看。还有他的男装设计总监把那个一个巨大的然后印着梦露印花的面料披在自己的背上旋转。你不觉得他的设计手法也挺有
1: 意思的吗？就这期梦露在那
0: 个纪录片里有提到
1: 。其实我更更惊讶于他的那个。工作方式，对啊，你说那个一张纸上面挖出那个西装的样子，然后附在那个面料上，我觉得天哪，这也太
0: 太高效了
1: ，对。我觉得以后可以试试这种工作方式，完全没想到，感觉为什么我们
0: 这么是啊,是啊，而且你可以移动那个、呃那张模特照片的方位来看，我把这个印花往哪放更合适。怎么那么聪
1: 明呢、嗯？是啊，真的啊，不然电子产品也可以解决，但是就没有这个好玩。而、哎、且这种就是你更能看到实
0: 物，嗯、太聪明。其实你用 PS 也能解决，但就感觉这个更有意思
1: 。嗯，你说的也对，嗯、为什么呢？电子产品也能解决。他其实你用 PS 也能这样。就像用电脑
0: 拼贴，跟用普通的用杂志拼贴手那种，完全感觉还是会不一样。我觉得电脑拼贴，其实我说的感觉，因为电脑拼贴可能就是可以各种拖拉呀、嗯、转呀、嗯，可能会创造不一样的。嗯嗯但是我感 觉， 可能往往在纸上的那些局限 性， 可能会让你创造出更多不一样的。我今天也是看到他 有， 就是说他是画好了很多款式 图， 然后把旁边剪的碎面 料， 然后各个去比对去 试， 这样也挺有意思的。嗯我我觉得他们也可能是因为他们相当于是之前的老一代的设计 师， 整个工作方法也是比较传统的。其实我个人还挺喜欢这种方法。嗯， 我也是。相比于用。iPad 去 P 图，我个人更喜欢去打印很多图片，然后在虽然它我打的时候，那个图片大小是固定的，但这样的话，它既局限了我能不能移动它大小，但是也能让我在裁剪的过程中更好去思考这个图片该怎么拼贴，就是、嗯、就是经常会有灵光一现的感觉。但是我在。iPad 平台上面的时候，我就没有灵光一现的感觉，我就是把它不停地拉大拉小，就会。对，我觉得就是感觉在 iPad 上做这些东西会有一点没有灵魂，<笑>就感觉是个无情的机器在那工作。但是你用在纸上去做这些的话，可能真的就趣味性更高一点。就你对，而且你真的会有那种，因为是脑子里面突然有一个小灯泡在。对,对,对,对，它<笑>就有点什么，而且包
1: 括 iPad 上的那些。
0: 就不管是水彩笔记还是马克笔笔记，跟你在纸上呈现的那些，是我觉得还是有蛮大的区别的，包括那个机理呀、啊，那个笔触还是有很多不同。电脑还是无法无法还原那个、嗯，可能会还原吧，但一部分人最终还是更愿意坚持这种偏古老的东西。嗯
1: 、所以我一直相信
0: ，嗯、好记性不如烂笔头，我更愿意写
1: 下来。就是我在电子产品上，我就没有那种实感，我的脑子就跟不上，记不住。嗯、是的，那图图有什么比较难忘的秀场吗？
0: 我是记得他最近他那个我看了一下他的纪录片，他纪录片开场是在一个类似于花园里的那场秀场嘛，那个好像是2020秋冬的一个秀场。就是对于他的服装来说的话，我印象深刻是因为他运用了大量的印花和提花工艺嘛。经过我这一年的洗礼，我可能会更加喜欢素雅一点的风格，但在很前期<笑>对，在很前期的时候，其实我是很喜欢那些很花里胡哨的东西的，所以我就对他二零二零。秋冬的那场秀还蛮有印象的，因为他那个秀的主题叫派对女孩，就感觉很放松、啊、很我很我很我的感觉吧。嗯，然后他他整个作品也是运用了很多花的元素，包括也运用到了有蟒蛇皮、羽毛、貂毛的等元素，反正就大部分是大自然的产物。嗯然后也带有了一些民族啊以及怀旧的特点吧，但是它挺杂糅的，它就是感觉对什么东西都会放进去，对对对但是你最终呈现的效果又很华丽的和谐的的，嗯，对，就是你看它运用的是很大自然的东西，但是最最后呈现的就是大量的奢华的感觉，就就很 A 的那种感觉，然后就那些运动元素看起来多的，对它看起来很昂贵，但又很不羁，就就那种感觉，哦、那场感觉印象还蛮深刻、嗯，非常棒。嗯，而且她的妆发也很有意思。她整个妆发，我因为我当时看的时候，就是黑发加她会挑染一部分吧，就在头顶可能是蓝色，可能就跟随她的妆会变一点点渐变，嗯、就真的<笑>跟我头发一样。<笑>但是就是确实蛮好看。包括她选用的模特有很多人是黑人模特，然后更加能衬出她衣服上的那些素吧，表现得更加的好。嗯
1: 。我觉得我印象深刻的应该就是他纪录片里面他的第一季，他是在那种丝绸啊、乔其纱这种，应该相对于是比较精致的面料上进行印花、嗯。但是他刚开始只是印花做出来的时候太过于精致典雅，日常好像不太能穿。就是他当时呃日常、嗯日常不能能穿，好像那个时代丝绸还是就是高高在上的感觉，不太日常。嗯然后他就决定要把这个变得休闲一点、日常一点。然后他就把整个系列都放进洗衣机里面去洗，然后就所有的丝绸衣服都起皱，都皱皱巴巴的，然后收缩之后变得很休闲。嗯，我有看过那场秀，就是丝绸变得休闲又
0: 实穿，但是又。不会让人觉得它不高级，是的。这让我联想到我自己的设计的衣服，从来不把它放在水洗机里洗，因为我觉得它可能会坏。我也是，
1: 可能那个缝线就啪啪啪断掉了
0: 。对，那季还获得了挺大的成功的，嗯。然后还有一个印象比较深的系列，是他很早期的一个作品吧，也是跟花有关的。他把他的秀场直接做成了一个。像市集一样的秀场，在一九九三年的春季，然后他把他的女装线搬到了巴黎，打造成了一场就 flower market， 就鲜花集市，然后模特就是穿着。几乎是白色的服装，然后上面装点的就是真的鲜花和它的制作的东西，走着轻快的步伐，就像仿佛就是我们在鲜花集市里面采购，然后碰到熟人，轻快的交谈，很有烟火气息，然后特别浪漫
1: 。嗯，所以感觉它的设计不光是服装，它的个秀场的那种光线啊、声效啊、模特。行走的姿势呀，刚刚说的妆容呀、发型啊，感觉都是它是整体呈现一个效果。嗯，嗯每个设计师应该都还
0: 挺在意这点的，因为最终服装的呈现，或者是被媒体和他的目标客户是不是去买，还有他整个最后艺术效果的呈现和理念，都在秀场上面。纪录片里也有拍到他很几场他筹备秀嘛。就是每个设计师，我看纪录片，他们在筹备秀场前都非常紧张。模特上上台前一秒，他就还在那儿问他的那个助理说：“我不知道他们的手是该插在袖子里还是该拿出来，快帮我看一下，他要上台了。”哎，后台都是很慌乱的。对，然后他还有吐槽过，他说从两千年左右开始。就是时尚变得就逐渐变了，互联网的加入啊，然后模特也不再笑了，就像我们这样见到的，不、uh. 苟言笑的，然后就所谓的高级脸。但当时可能他们再早之前的话，秀场其实更更活泼、啊，而不是说我们想的现在有很多秀场很好玩。但其实老一辈的设计师，他们秀场。一会儿就像马吉拉他们也是嘛，就是张骷髅高踢也做过，像摇滚乐乐乐队啊，然后或者是模特，就非常的快乐，脸上洋溢着笑容，走在汽车场这样的东西。是的，纯真一点吧，没有那种行业气息特别重
1: 。对，感觉更加的生动。像以前的秀，像以前香奈儿的秀，就是模特走的就不像现在就是扑克脸，现在还是笑的，然后扭来扭去，定点的时候还。演演演戏，又感觉很好看啊！对，后来也只有维密是这样的，
0: 然后现在维密也没有，了，安心。但是维密跟他们也不太一样，<笑>可能有人想把时尚变成更高级的东西，或者是某一些时代的引领下导致的改变吧。然后我有听他也有谈到这些改变，他们最近也有安特卫普六君子，好像就是前两天吧，他们去。参加了就是硅谷的一个采访，然后去跟学生面对面的对话和聊天，他们就有谈到感觉时尚，现在的时尚跟他们当年的时尚变化越来越快了。以前就是你做完秀以后，可能六个月后才会在报纸报刊上啊或者是什么地方看到他们的图片影像，大家也不会说就立马就知道你干了什么，然后只有邀请到现场的人才会。嗯、所以时尚这些。浪漫的又具有神秘感、相对轻松的东西，而现在你的品牌无时无刻都被曝光在 Instagram 上面，就是他们对他们来说可能有一点不太适应，或者是有不同的自己的想法。嗯，就他们很多人都聊到六君子说，他们想把自己的品牌去规模缩小，或者是放慢脚步，而不是每一天都是顶顶锣密鼓的，然后不停的去。后，社交软件去做这种各方面的营销，因为他们不想让自己的品牌完全的暴露在媒体之下吧？嗯、啊，
1: 可能更需要一些沉淀的时间。是的，就像他们真的很赶，每次都是什么，他男装秀结束之后，一点都不能开心片刻，就要马上投入到女装设计，就感觉这个节奏太快了
0: 。对的，而且他们都。不太喜欢快时尚嘛，嗯，然后因为 ，Dress Von n o t e 在他的纪录片刚开始就说过，快消品在许多人购买服装的时候刚开始非非常喜欢，但一旦穿上了一两次后嘛，完全厌倦了。其实就跟我们买衣服差不多，是的。就我这两年变越来越爱买 Vintage 的服装，也是这个感觉，感觉真的有故事、有沉淀的衣服，更更让我愿意永久的穿它吧
1: 。嗯。他也说，对他来说，时装就是你能欣赏的、能穿出去的，而且几个月之后你还想穿的。确实，感觉很多衣服我们买了之后，穿了一两次、拍了照之后，就没有那么想穿了。嗯，这应该也
0: 算是一个永久的议题。嗯，感觉随着新的设计师登上世界舞台，可能一切都会逐渐被改变，或者是品牌为了商业化和它的价值。更多的盈利方面的考虑的话，不得不把做成一门生意，或者是去做噱头。包括我们之前有提到的虚拟时尚、数字时尚，目前来看的话，还是一个尚未成熟的东西嘛。但仍然，可能对于这一辈老的，真正是在做我们穿着服装的设计师来说，他们可能一时半会儿觉得一切都太快了。嗯，然后纪录片里，你有你有没有看到那个？
1: dress 的那只狗啊，非常可爱，就是一直咬着那个蓝色的球， uh, 然后他特别好像特别喜欢他那个狗。哎、啊，我也很想养狗，你们想养什么狗啊？我们应该都是爱狗人士吧？比爱猫比起来更爱狗。嗯，你有想养的狗的种类吗？
0: <笑>啊，我就挺喜欢 dress 那那个狗的，他那只狗叫 Henry 嘛，然后是什么种类啊？那是什么种类啊？感觉很常见，但是我又说不出来。是金毛吗？不是，不是，那个、狗完全绝对不是金毛，有点像。可以去查询一下狗类大全。嗯、对，这只狗狗在2019年去世了，然后他又养了一只狗，一模一样的品种，但是名字不一样。所以，他真的是一个 dog person。他跟他的伴侣应该都是那种，我就感觉喜欢狗狗的人，一般心态上面就是相对更。open 更乐观一点，我猜测、嗯、啊他，他给我看他纪录片的感觉，他就是一个脾气还相对还可以的设计师。
1: 嗯，怎么办？我也不知道他在工作中什么样。他看起来很温和，没有那种很、啊、那种的语言，特别有
0: 个性，特别那个叛逆的感觉。不像我之前看西太后的纪录片，她就是一幅，我不想接受采访。然后我，哎，算了你们媒体就爱问这些东西，我真的烦了这种感觉。<笑>因为卡夫曼他有说过自己特别爱，他他们挺喜欢分享自己的故事
1: 的。嗯
0: ，哦，我查了一下，他的那个狗叫爱尔兰梗犬、嗯。啊，好像确实这、嗯、种类型的犬，好像就叫什么什么梗犬啊。嗯嗯对
1: 那呢你,你,你,<笑>你们想
0: 要什么？啊，我，你先，就、啊、是，我现在就爱觉得那意大利的一个狗很有意思，叫叫意大利小林皮，小林皮，特很小的狗狗吗？长什么样的？快形容一下。它是,是那种中型犬吧，就很瘦，然后就是那种很瘦的灰色的狗，很圆的眼睛，然后其实我觉得它跟我。啊最
1: 近也很迷恋斑点狗，因为我有看到很好看的品种，很纯的那种斑点狗。我想养的狗就小时候的油漆广告里的狗，就是多乐士的那个，啊哦哦、<笑>那个是那个毛毛毛啊，古代牧羊犬，我特别想养，我一直想养。嗯，感我记得我家
0: 养的，因为它很大只，是感觉
1: 皮子很好，但是毛太多了，眼睛都遮住。了。我就喜欢有毛的。刚刚那个土土的狗狗，感觉它身上好像没有那种。对，对我喜
0: 欢的，我最近喜欢的狗是短毛狗，就感觉更打理一点、嗯。但是我记得那个多乐士的狗，当时看着也特别喜欢，而且我记得有一个男明星养过，就那、是、个男明星去世了，叫什么来着？抑郁症去
1: 世，是我们读高中。去。嗯说是那个乔任梁吗？哦，对对对，乔任梁就有一只他的这样的狗。嗯，我真的很想养多乐士
0: 。嗯，<笑>我早年会比较喜欢大型犬，因为我就是感觉就跟别人不一样，别人都愿养可爱小狗，就爱养那种特别拉风的狗。我也是想着，然后我还挺喜欢萨摩耶的，它、嗯、笑起来好像小，天、嗯。然后毛毛也很软。但我上大学以后又喜欢柴犬，也感觉特别傻，<笑>那个小柴犬真的特别可爱。但我之前去过一次上海的一个叫，反正就是全是柴犬的咖啡厅，对。Uh. 然后我就摸
1: 一下柴犬的猫，好不舒服啊，硬茬茬的。哦、oh, ，我也去了，确实不太舒服。我有点退
0: 却。
1: 嗯。我我不想养，特别怕那种特别小的狗被我，如果我一不小心没有看到它，它在沙发的腹里，我就一下子坐下去把它坐死了，怎么办？马尔济斯犬对、就是、太小了，我
0: 觉得好多博主都养，就超可爱，但是那个真的好小啊，对，一不小心就把它当成玩具了。对呀、啊，一不小心就坐下去了、嗯，怎么办？但听说这是什么最适合女孩子养的犬，除了缺点贵以外，马尔济斯就特别小巧、粘人。然后又不掉毛，其实不掉毛还挺重要。是的，是的，是的。你知道里还挺多、嗯，就有 dog person， 还有 cat person。老佛爷就是一个爱猫人士，对他的猫宠爱有加，还把自己的遗产给了猫吧，还是什么的、嗯。然后猫一直被他带到
1: 各种时尚的拍摄去，还让他的猫成为了一只明星猫。啊、嗯，那我们那个。专业的两个设计老师不也相当于一个爱猫一个爱狗，<笑>一个养法斗<笑>一个养那个无毛猫，对，而且老师真的好爱狗啊，我感觉就是、哦、爱猫的也那个特别爱
0: 猫，那个养猫猫的老师每天都给猫织毛衣，然后给它做造型。我觉得法斗可爱，我最近我朋友就养了一只黑色的法斗。就小的时候真的好乖啊，但是就听说长大了像法斗啊，他们就还挺臭的，有口臭。
1: <笑>像那个柴犬不也有味道吗？嗯
0: ，应该都有吧。其、就、实、是、狗身上的味道肯定是比猫身上的味道大的，它应该也没有猫那么爱干净。嗯，但我认识很多男生都喜欢猫，就感觉那些男生可能就是偏心思性一点。嗯、啊。<笑>我弟就是一个非常爱猫的男生，然后，但是我前两天去我外婆家，然后他我弟的猫正好放在那边，那个猫一点都不喜欢我，我走近，<笑>我外婆喊他过来，那个猫就窜过来，然后他看到我的旁边，我一靠近他就窜走了，就摸都不让摸，有眼缘感觉啊
1: ，好想要一只自己的小动物，这样离成为知名设计师又近了一步呀。是的，我还去看了那个羊。古代牧羊犬的费用一个月要一千块，我觉得我都养不起我自己，我还去养狗狗，<笑>确实挺贵的。是的，就大型狗吃的又多，然后它毛又多，要得去打理，要去洗澡，就花费很多。
0: 唉，但是你养狗的时候也是一个幸福的事情，而且你可能在做设计的时候有。跟狗的相处，也许是你的灵感一部分。我就看到有很多设计师会做跟自己宠物有关的课题，就是项目，嗯、还有那种为纪念自己的小马，然后去做项目。啊，之前马吉拉啊，不，就是马马吉拉的品牌，现在不是那个海盗也去做嘛？啊、嗯，他就有做一期跟马有关为主题，就是前两这两年吧，去纪念其中就是他之前可能接触的一只小马。嗯。就大家人和动物还是之间的感情链接还是挺深的。是的，虽然我们也觉得设计师身上更有人性化、嗯，包括 Joseph w a r t o n 他是一个很喜欢园艺的,、嗯、的一个人，就会觉得他很他的生活就让你跟你更贴近，然后也更生活化了。他不是那个，就是我只是一个就特别大的大师，然后他也会每天就扛着他那个锤头，揣着他绿色的胶鞋。来到他的花园里面，可能就修剪花，你感觉离你的生活就近了很多，然后也不会对他也不是说什么高高在上,在上
1: ，对，感觉很鲜活的一个人
0: 。他跟他的伴侣 Patrick 其实也在一起非常多年了
1: ，感觉他们都蛮长情的吧？知道的几对，像上次那个汤布朗跟安德鲁不也是很多年吗？
0: 可能也可能是没时间谈恋爱吧？<笑>你想说时少
1: 圈我每天，懒忙的焦头烂额的都没
0: 有时间跟你出去旅游，是对吧？找到了以后就从一而终得了。嗯
1: 嗯
0: ，而且开始看到那个纪录片有说<笑> Patrick 他翻译给到是他的合作伙伴，然后我刚才想这不是男朋友吗？怎么是合作伙伴？但后来我感觉他确实跟 Patrick 更像是。伴侣生活、商业上都是他们一起就是工作，其实也有商业上就一起互相帮助，然后生活上又一起打理自己的花园、自己的生活，真的感觉是就生活上的火很合适、很契合的 soulmate。是的，他说他之前在那种低落的时候，或者是心情不好的时候 ，Patrick 就会给他帮助，有时候会问问你最近秀主任怎么样啦，然后之类的。问题，然后就去
1: 关心他。又磕到了，每个设计师都崩溃瞬间，<笑>就需要有一个人来安慰。<笑>只要是 CP， 我们都可以磕，就
0: 还挺好的吧。而且他们现在年纪也不是很小了，却仍然其实也没有完全的去真的退休或者隐退，一直在坚持着做自己的设计。嗯，纪录片的最后<笑> ，Dress v a n Nolten 还有提到。有人问他，你愿不愿意什么时候去想跳出时尚圈这个圈，或者去 take a break 休息一下？但他有说，因为时尚秀场春夏和秋冬就是一期连着一期，他个人其实只有两个线，一个是男装，一个女装，但同这样的生活仍然是非常紧锣密鼓的。嗯
1: 嗯
0: ，他说这是一个你死我活的竞争，<笑>就非常符合时尚圈给人的感觉。<笑>他说：“但是大部分设计师都不会，包括他的朋友们吧，可能都不会去真的没有想好前不会去离开或者是去修修整，因为这个行业让他上瘾。然后他说最深的感触就是，当你发现自己可以创造美，并且给别人情感触动，自己能创造一个新的配饰的时候，带给他更多的是心灵上的满足吧。”嗯。对，这应该是独立设计师的
1: 精神支柱。但我看到老佛爷也就问他，他说：“就是设计创作就是他的休闲时光，他没有把这个当成工作。”所以他的一生都在休息吗？对，他就觉得哎，这是休闲啊，我就是喜欢画画，我就喜欢做设计。天哪，嗯，如果这样想的话，老佛爷一生都在休息。是呀、啊，他一生都很快乐。嗯，沉浸
0: 在这个行业还挺不容易的，很多人在。能大学或者是之后去接触到，因为这个行业压力还挺大的嘛。我看很多留学的学生有他、嗯、就每天 d e a d line， 然后每天都在做衣服，没有自己的时间。但当你、啊、如果你可能就是像这些人一样全身心的投入，真正的非常热爱的情况下，你可能就觉得这就是我的 break time。我看就跟我们看电视的时候那种感觉一样
1: 。对啊，我们可以，你看，我们可以天天。一天都在看电视，像你可以一天都在看小说。人家老佛爷就觉得我一天都在画画做设计，就是我的休闲时间，定在自己的世界里面。是的
0: ，所以设计其实还挺需要长期做这种设计，是真的很需要精神的支柱。嗯，嗯可能你需要有两个爱好交替轮流着来，比如说种花，然后呢设计画累了就去做另一个爱好，回来再继续设计。<笑>他他也说过，他对这份事业太过投入了，服装已经掌控了他的人生，他深深的迷恋他。但是他又说，他指的不是 fashion， 因为他觉得 fashion 这个词太过的空洞无物。他想说，等他想好了以后，他想创造一个新词来替换掉 fashion 这个词，因为 fashion 代表着六个月以后就会过期的东西，不再时尚的东西。他想创造一个永恒不过时的词，婚姻词吗？是的，是的，他就觉得时尚就现在成为了一种产品，他觉得产品就是会过期，因为他觉得他的设计就是他在注入他自己的情感，然后他就想说，他要创造一个新。所以这就是设计师、艺术家，我们就可能商人都不配。嗯，嗯之前我们有个同学，他就有问过老师，我是去做艺术家还是去做商人，在设计方面，但是可能。有人觉得这两者是并不矛盾的，但可能也有人觉得，如果我要去兼顾我的销量或者怎么样的话，我就不能做一个完完全全的艺术家去表达自己。嗯，但没有办法，这个生活所迫，除非你天生就是副公子。是啊。结束，结束本期的过敏就到这儿。关于 j e s v e e n Norton 的故事，也许还未完待续。今天我们聊了很多他的想法，包括他的品牌的特色印花，大家也可以去看一看他几个知名的秀场。一个是，嗯，一之前提到1993年的鲜花集市的秀场， 1 9 9 4年的那场就丁子有提到的首场女装秀把。嗯，丝绸等等放到洗衣机里收缩。嗯，二零零五年的秀场，然后也很著名，是是一百四十米的白色餐桌布上放着模特在上面走秀，大家都可以去看一下。然后也可以留言，你想听我们聊一聊哪一个品牌，或者是对我们今天提到的一些跟时尚和生活的一些看法，可以提出你的想法。欢迎你和我们互动。好了，拜拜
1: ，拜拜。Bye.